0: Hola, hola, hola. Estamos bueno, al aire. ¿Cómo estás, Pedrito? Buen día. Un sábado más wow. por Cortando Calles.
1: Y Abriendo Caminos.
0: Y con nuestro querido compañero Martín Veloso. ¿Cómo estás, Martincito? ¿Qué
2: tal? Bien. Buena semana. Bien. Dentro de todo, sí, este, sí. Eh, eh,
1: Estamos, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido una <risa>
2: semana más en nuestro país, que no es poco. Y es además, eh, bueno... Se ha logrado contener un poco esto del aumento del dólar blue y, y hay alguna que otra expectativa después de la charla magistral de Cristina, de, de Cristina. Sí. en La Plata.
0: Estuvimos ahí eh, en La Plata eh, escuchándola y fue extraordinario. Siempre es bueno escucharla. Siempre sí, es bueno escucharla. Y, y,
1: y lo mejor, eh, creo que además, porque uno sabe más o menos qué es lo que va a desarrollar, lo más importante, Clarita es la asistencia
0: Exacto. impresionante la pues, cantidad sí. de militantes. La asistencia sí. deja sí, de sí, lado
1: sí. el twitter deja de lado el twitter para estar presente en eso y eso para la generalidad y para la oposición no es moco de pavo no, acá no. estoy yo viejo recupero recupero la mística y recupero la presencia la calle es nuestra
0: la cantidad de mm. gente Sí, la plata había.
2: desbordada de compañeros además, y compañeras
1: a, Además algunas a, algunas a, algunas indicaciones que son simbólicas y no tienen palabra que es, por ejemplo eh, el, el, están sentados juntos Máximo y Cecilia Muro
0: Sí, sí, sí Eso, sí, sí. eso ahí, simbólicamente ahí muestra,
1: indica mm. eh, cierta unión ¿no? Cierta coordinación Cosa que le estamos pidiendo Hace rato este, Al a, 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 a Alberto ¿no? Dice, esta, esta cuestión de la coordinación Y demás yerbas varias Pero bueno, esos actos Hacen A, 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 a la cosa eh, Los actos son eh, eh, Hemos dejado, bueno Por la pandemia y todas esas cosas Hemos dejado la calle pero tenemos que recuperarla rápidamente porque me preocupa el grado de violencia que hay en la, en, en general
3: hay este, bastante este, bastante este,
1: entonces eh, y además aprovechado primero porque nosotros en la progresía digamos no progresistas <ríe> entre comillas este, tenemos un problema con la seguridad Sí,
2: sí, no tenemos una agenda propia todavía con el tema de claro, la... Claro, porque... Y es no una queremos de las deudas toma, pendientes. Eh, no, no,
0: y sabés que la ves en las calles. Nosotros nos, nos pasó en La Plata, Yo, nosotros fuimos más de 200 compañeros a La Plata eh, el día jueves, pero lo veíamos hasta cuando queríamos cruzar las calles y nos quisieron levantar con un auto. Eh, claro. Fue terrible, o sí, sea, sí. era el y gritarnos cosas. A ver, también están quienes gritaban y tocaban bocina y, y, sí, y, y el apoyo, ¿no?
2: Y sí. ya, no por, Pero por después supuesto.
0: Después está la agresividad, el odio y la violencia,
2: claro, que claro. es peligroso Está dejando de ser una violencia simbólica, exactamente, y ya, ya se está transformando al, en otra a, cosa al acto, sí. Sí.
1: digamos, ¿no? Eh, al acto, precisamente porque. Eh, ya se terminó la etapa, y, y cosa que aprovechó mucho el Melena, eh, eh, el tema de, del acto simbólico del Twitter. Sí, mm, claro. ¿no? El acto, eh, muchos de nosotros nos creímos que puteando a través de un Twitter era como cagarlo a trompadas al, al adversario, cuando en realidad lo que hay que hacer es pararse y si te tenés que cagar a trompadas, lo cagás fí físicamente.
0: Igual eh, no hagamos apología a la violencia, eh, es, es simbólico eh, lo que eh, está diciendo eh, Pedro. Sí, sí,
1: es simbólico, <risa> pero precisamente no cambiar la acción... Claro. Por una intermediación... No,
0: se entiende, de, 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 se entiende. De, de,
1: sí, digitalizada, De, una, todo digamos, de, virtual, de, todo de nuestra, somos. yo considero que el telefonito, para nosotros, es una tercera oreja implantada. Sí. Eh, bueno, que no se transforme eh, en, en, la, en la forma en de la hacer virtual.
2: militancia. Y la, la, por mi, eso hay, la hay que recuperar es la eso, ¿no? calle. La el otro día fue muy importante por eso, porque tiene que ver con la mística, con sabernos responsables de la movilización en la calle exacto, eso es nuestro exacto, y eso, eso no nos van a eso, cambiar
1: Exacto. eso es lo que tenemos que seguir manteniendo uh -huh. eh, porque uno sabía más o menos cómo se iba a desarrollar el, el discurso de Cristina uh -huh. a pesar que dijo algunas cosas y, de, y siempre nos queda pendientes el tema eh, elegite o, 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 o designar a los sí. responsables, no a las cabezas. Y yo me pregunto en muchas de las ocasiones si hay, hay de, en esas cosas eh, hay que hablar de la estrategia, ¿no? Una de las estrategias puede ser, por ejemplo, ocultar el blanco hasta último momento, uh -huh. porque la, la oposición no sabe a qué tirarle. Claro. <ríe> Esa puede ser... Esa una, puede de, ser, las una de las variantes, sí. La otra variante es ponerlo tempranamente al responsable y apoyar con todo lo que tenemos a esto. Lo que, a mí lo que me hace dudar es que si toda la fuerza de atrás es suficiente para sostenerlo. Este, yo, este, yo veo a la CGT y me asusto. Eh, eh. Sí, es verdad. sí. No, no están muy convencidos ¿no? ¿no? De, de, del apoyo no, no. Eh, eh, entonces viste de repente yo creo que esa fue una de las decisiones de Cristina cuando dijo ocúpense viejo claro. porque porque no tenés ahí ciertos lugares bueno, no nos olvidemos que Hugo Moyano y todo acuérdense ustedes poner la fecha a la puta que te parió sí, claro. sí, sí. Este, entonces esos no están seguros de, de apoyar ideológicamente la cosa. Uh -huh. eh, eh, están seguros de que quieren seguir siendo reinstalados de lo que son. Imagínate, ¿quiénes están ahí? Barrio Nuevo, eh, Cavalieri, todos esos tipos, que si esos son peronistas, yo no soy peronista. <risa>
2: Bueno, ¿Qué que te diga? De esa gente, en algún momento del programa de hoy vamos también a volver a tomarlo Porque hoy vamos a tratar uno de los temas tema que tiene este... que ver los trabajadores Exacto. Se nos acerca el Día del Trabajador Y vamos un poco a hablar también de las experiencias gremiales
3: A lo largo Exacto. de nuestra historia claro, Exacto,
1: claro. esto, esto es importante Por eso quería hacer alguna introducción uh -huh. respecto de, 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 de esta estrategia de los apoyos ¿No? porque nosotros sabemos que tenemos varios apoyos y han ido variando qué sé yo L la elección del nuevo secretario de la UOM por ejemplo sí. ¿no? que tipo, erin, la UOM era impensado tener un secretario como este
3: sí. digamos de, <risa> oh, tal, de, cual, eh, tal entonces, cual
1: entonces de decían, la puta eh, no, no, no nos olvidemos eh, lo, los secretarios de les mata todos ellos, no nos olvidemos que Cómo se llamaba el tipo que este que manejaba el esmata eh, durante el menemismo, que fue a Estados Unidos es decir que el no antes del antes de esto es decir que en Argentina no había desaparecidos por ejemplo sí. no un, 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 un dirigente gremial y eso indicaba el gremio claro. orientado o, 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 o ensalzado o o conformado como un gremio mafioso.
2: Sí, no, además de, sí, en la Esmata, sí, sí. la que vos lo nombras en donde tenemos la experiencia de compañeros de base delegado desaparecidos le, en la FORE, Mercedes por ellos, sí, que eran del sí, de sí, sindicato sí, de sí, sí. Mata. Nadie,
1: nadie mejor que, claro, sin, como ejemplo nuestro, sin embargo, fue el, el, el dirigente este a... a e ese dirigente a, a decir que en Argentina no pasa nada todo lo demás era eh, responsabilidad de la contraofensiva montonera este, no todo ese tipo de cosas dice la puta madre este, estamos viviendo en el mismo país o estamos pero yo insisto que hay mucha parte nuestra que no supimos hacer y ahora estamos tratando de remontar de con mucho esfuerzo uh -huh. así que eh, Clarita
0: Sí, les cuento Bueno, en las calles En todos lados Están hablando de el dólar blue El, el dólar aumento blue. del dólar blue Y a mí se me ocurrió Digo, bueno, a ver ¿con quién, ¿A quién le puedo preguntar? Y bueno, tengo un, un Conocido que, <ríe> Uno de mis hermanos que, que se dedica un poco a esto Y... Y le dije, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Así después lo, lo pasamos en la radio. Y bueno, se transformó en una entrevista. Una charla entre Buenos hermanos. Días. Así que se las comparto a ustedes. Así sabemos un poquito el por qué y cómo va a repercutir esto.
1: Bueno, después lo discutimos. Dale.
0: Bueno, estamos eh, acá en Cortando Calles, Abriendo Caminos, con Mario Hugo Sosa, ya lo hemos entrevistado en una oportunidad y en esta queremos charlar un poco sobre la suba del dólar blue eh, Y sería importante escucharlo a él, que me gustaría también que se presente mmm, porque se dedica a esto, ¿no?
4: Bueno, gracias. Eh, sí, mi nombre es Mario Hugo Sosa, soy profesor de economía, trabajo en algunos colegios de la zona de Tigre y sí. Es un tema preocupante la suba del dólar.
0: Eh, podríamos hacer porque vamos a explicarlo como si lo, se lo tendrías que explicar a una vecina que no entiende la diferencia entre un do, el dólar oficial, el dólar blue. Digo, hagamos la diferencia de qué es qué es el dólar blue y, y esto cómo impacta en la sociedad.
4: Bueno, primero, como le comento yo a los, le digo a los chicos, a los más chicos de la escuela, eh, el dólar blue es el mismo dólar oficial, o sea, el mismo papel. Si bien eh, los las nuevas emisiones monetarias tienen un color más azulado y es una de las acepciones por las cuales se le dice dólar blue también, es el mismo billete, no es un billete distinto, porque a veces a mucha, mucha gente o los chicos creen que que es un billete diferente y es el mismo, es el mismo billete. De hecho anda circulando un, un audio donde hay una persona que sí. dice me diste cuatro dólares eh, oficiales y yo te compré blue. Son los mismos dólares. Eh, la diferencia en todo caso es los dólares viejos que tienen cara chica la cara de, de la figura que aparece en el billete es una cara chica después está la cara más grande y los billetes nuevos con esa cara chica ahora no se está aceptando en circulación pero es más que nada una cuestión de, de propia de los de los circuitos del dólar no oficial pero el banco los acepta igual eh, bueno partiendo de esa base el dólar blue es aquel dólar que se hace referencia al dólar no oficial, el dólar que no se compra en el banco. El dólar oficial, actualmente hay un límite, lo que se llama CEPO, que es 200 dólares por eh, persona, por, cuenta, por titular de las cuentas bancarias, por único titular, no por cuenta bancaria, y es el límite máximo que se puede comprar por mes. Entonces, si alguien quiere comprar más de esa cantidad... Solamente puede acceder a partir de comprar en lugares no permitidos, no autorizados, que venden en dólar a otro precio, precio diferenciado.
0: Y este dólar eh, diferenciado, dólar que se compra en otro lado, es el al que llamamos blue, ¿verdad?
4: Exacto, sí, sí, por lo que te decía antes. Antiguamente se le decía dólar negro, eh, dólar paralelo, dólar ilegal, y ahora se le dice dólar blue. Eh que en realidad la, la diferencia con el dólar oficial tiene que ver la procedencia, ¿no? El dólar oficial que se compra del banco viene eh, de parte del Banco Central, quien suministra estos dólares a las entidades bancarias a los bancos y uno puede acceder a los dólares a partir de, de eso, pero en el caso del dólar blue, no se conoce el origen por eso se le llama dólar ilegal o paralelo, no se sabe de dónde salen esos dólares y uno puede comprar en cualquier parte ...teniendo los recaudos necesarios.
0: ¿Cuál es el impacto en la sociedad? En el, en el día a día, ¿no? En la diaria, la gente que va al supermercado... ...los precios que aumentan...
4: Eh, sí, las consecuencias de la suba del dólar blue es... ...derivar todo a precio. Hoy fui a... a ...estuve por San Miguel... ...iba recorriendo con el vehículo... ...y, y veía... ...muchos negocios borrando lo, los carteles... ...cambiando los precios... Eh, y que justamente esto genera una un problema de la gente de a pie porque es la que sufre el impacto inmediatamente en el bolsillo cuando te suben los precios ni siquiera porque porque haya una razón específica sino es por las dudas que se genera una psicosis incluso gente, eh, artículos que no tendrían por qué aumentar que no están asociados al dólar igual se aumenta y, y toda la, la economía de la hogareña se ve ...perjudicada por esta situación. Eh,
0: ¿Y por qué aumenta el dólar
4: blue? Sí, en realidad no aumentó solo el dólar blue... Eh, ...se le llama corrida cambiaria a esto... ...donde entidades financieras... ...y algunos sectores poderosos... ...económicamente hablando... Eh, ...traccionan todos los dólares... Eh, en, búsqueda de, ...en búsqueda de... ...por un lado poder este fugar los dólares, o fugar capitales, que sería sacar los dólares del sistema, llevárselos al exterior, y, y por otro lado, generar un, una situación de crisis económica desestabilizando al, al gobierno actual. Eh, en principio, eh, existe, además del dólar oficial, tres posibilidades de acceder al dólar eh, por otros caminos. Dos que son legales y uno que es ilegal. El ilegal es el dólar blue que hablábamos recién. Los otros dos legales es el contado con liqui, que se le llama de esa manera, que es cuando una empresa compra bonos o títulos públicos del Estado argentino en pesos y los vende en el exterior en dólares. Y el, y el otro dólar es el dólar bolsa, que es donde... En lugar de comprar bonos, se compran acciones de empresas en pesos en Argentina y se venden en el exterior en dólares. Obviamente que para eso la persona o la empresa que compra esos dólares tiene que tener una cuenta en el exterior y por lo tanto no es para cualquier persona, no es para personas comunes, es para un movimiento de mucho dinero y así se hacen de los dólares sacándolos al exterior. Esa es una. Y la otra es, el, como dijimos, el dólar blue, donde hay mucha gente que tiene ingresos no declarados y la forma de hacerse de, de dólares tanto para la, la tenencia o, o resguardo que se llama ahorro o incluso para fugarlos, o sea, llevarlos al exterior los compran en el mercado ese paralelo. Las tres cosas que te mencioné recién son las que aumentaron en estos días todos a la par los tres dólares aumentaron a la par por lo tanto ahí te das cuenta que eh, es una La corrida materia. bancaria uh -huh. exacto es una corrida bancaria no no, no es una casualidad que hubo un sector que salió a comprar dólares no es solamente el campo bueno hay varios factores ¿no? Eh, que generan esta suba en principio eh, algunas algunos rumores malintencionados que pues salieron a Especulan,
0: especulación
4: sí eh, en principio es eh, malintencionados en el sentido de que salieron a decir cosas que podían llegar a pasar y el mercado se maneja muchas veces por la incertidumbre. La palabra clave es incertidumbre. Cuando hay incertidumbre en el mercado, el refugio es el dólar. Y, y hubo un par de, de empresas de bolsa que salieron a, a decir que... O sea, tres factores claves. La posibilidad de una gran devaluación, una mega devaluación, o sea, pérdida del valor del peso, que el, que el gobierno iba a hacer aumentar el dólar oficial... Recordemos que el dólar oficial está en este momento en 227 pesos, creo que está, sí. y a eso después se le agrega, un si alguien quiere acceder a esos dólares, tiene que agregarle un 30% de lo que se llama impuesto país, más un 35% que se puede recuperar después como impuesto, anticipo de impuestos a de las ganancias o de, o de bienes personales. Uno elige ahí al momento de adquirir esos dólares que se compran por el sistema bancario en lo que se llama el home banking. Entonces el, el acceso a estos dólares está limitado, entonces la opción son las otras, los otros dólares. ¿Qué es lo que pasó con esto? Dijeron una mega devaluación. eso fue una que hizo que, que muchos sectores se refugieran al dólar. La otra fue la posibilidad de que se rompa con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno actual estuvo acordando con el Fondo Monetario el repago de la deuda. Para eso el Fondo Monetario te pone determinadas condiciones para ir habilitándote los fondos, para poder mantener reservas altas, eh, pero no le permite al gobierno intervenir en el merc mercado cambiario, no, no poner condiciones. Entonces, el mecanismo del contado con liqui y del eh, dólar-bolsa le permite a las empresas fugar de manera legal ese dinero y el y el Estado mejor dicho en este momento el Ministerio de Economía el ministro massa no tiene opciones para poder intervenir y frenar eso entonces ante esos dos grandes rumores comienza la fuga y la tercera el tercer problema que genera que es por un lado genera una ventaja pero por otro lado un perjuicio que es la liquidación de la soja eh, ante la el la in... Digamos, el campo, el sector agropecuario estaba reteniendo las la, la venta de sojas, no liquidaba la soja. esos son los, las bolsas que se ven grandes, blancas o negras sí, sí. al costado del camino, cuando uno va por la ruta, ahí está toda la soja guardada. ¿eh? En esos silobolsas, se llaman de esa manera, eh, se puede guardar por mucho tiempo. Entonces, ellos lo guardan ahí y esperan, presionan al gobierno para que, cuando le falte dólares, tengan que devaluar ¿por qué nos falta dólares? bueno, porque las reservas son muy bajas y porque para poder pagar las importaciones se necesitan dólares de las exportaciones o sea, cuando exportamos, vendemos entran dólares cuando importamos estamos comprando productos del exterior se tienen que pagar con dólares si no exportas, no hay dólares para pagar entonces necesita el gobierno esos dólares y la principal fuente de ingreso genuino de esos dólares es la exportación del agro, principalmente la soja. Y ahí es cuando ellos especulan con ese tema. ¿Qué hizo el gobierno en, en días pasados? Es eh, ofrecerle al campo un dólar agro, que es, es un invento, que es mm, darle más plata de lo que vale el dólar este, oficial, pero un poco menos de lo que vale el dólar blue. Y entonces ahí se decide el campo a vender la soja le pagó o le está pagando porque todavía siguen liquidando 300 pesos por cada dólar ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? el campo se hace de pesos porque bueno te explico brevemente cómo funciona el sistema sí. eh, cuando alguien exporta vende al exterior esa esa venta implica un ingreso de dólares pero esos dólares no los recibe el vendedor no los reciben el campo o el exportador se los queda el banco central el banco central los transforma en pesos y le da los pesos al vendedor eh, así funciona el sistema entonces esos pesos que recibe el campo a 300 pesos por cada dólar son eh, convertidos rápidamente en dólares nuevamente por, por el campo o sea, van y compran dólares como no pueden comprar dólares oficiales ¿Van al dólar blue o van al contado con liqui? Las grandes empresas agroexportadoras hacen la, la fuga a través del sistema legal, que es el contado con liqui el dólar bolsa, como dijimos recién, y los más chicos compran dólar blue.
0: Bien. ¿Estas son consecuencias del gobierno de, de Macri? Eh, sí.
4: También hay que reconocer que en hay un cierto grado de inoperancia de, de del gobierno actual, pero seguramente hay un conflicto con la herencia porque los mil millones de dólares que se jugaron en el, durante el gobierno anterior implica una, una deuda gigantesca que el gobierno actual nunca tuvo la posibilidad de generar un pago genuino de esa deuda, entonces tuvo que salir al fondo a buscar renegociar esa deuda y eso eh, al mismo tiempo implica condiciones del Fondo Monetario que nos llevan a estas mismas medidas que se están tomando ahora entonces eh, lejos está el gobierno actual de poder tomar decisiones propias de ahí después otro tema de discusión es si lo quieren hacer o no pero eh, eh, quien pone las condiciones del gobierno y, y, y autoriza o no las medidas que toma el gobierno respecto a la economía es el Fondo Monetario
0: Internacional. Impecable. Te agradezco y te esperamos algún día en, de, en forma presencial en la radio y de paso en la biblioteca.
4: Cómo no, gracias.
0: Gracias. Bueno. bueno muy bien. Acá eh, esta charla mmm, con, con Mario que, que se dio ese día eh, más que nada fue para poder entender y poder Dar la discusión también en el supermercado, en... Aclara
2: bastante, <risa> aclara bastante, porque muchas veces escuchan o, o vemos los titulares en la televisión, en el Zócalo, y, y no sabemos a qué se está refiriendo. Claro. Y, y bueno, es bueno esta aclaración, ¿no?
1: Sí, sí, de todas maneras, este, más allá y como complemento de lo que decía Mario recién, eh, hay que tener en cuenta que eh, la una, uno de los factores importantes de la inflación eh, son, los precios, eh, son los precios, especialmente del rubro alimenticio. Sí, sí. Porque los señores productores monopólicos de uh -huh. los alimentos aumentan sus, eh, sus alimentos, sus productos para vender, lo aumentan a ritmo del dólar blue. Claro. Cuando en realidad ellos todas las cosas que necesitan importar para producir esos alimentos los pagan al dólar común. Al, al, al... Entonces ya de, de movida ya están ganando. Y encima se van generando, y esto lo, 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 lo se percibe en cualquier en, en cualquier rubro, que eh, está el, el que cumple los precios y el que cumple eh, el que cumple los precios y el que cumple con el abastecimiento claro. el, te, 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 te piden 500, 500 bolsas sí. pero te doy 250 en blanco y el resto con facturación abierta. Dicen, fue a facturación abierta. Esa facturación abierta, seguramente el precio va a ser establecido a través de cómo va a mandar. ¿Cuándo me vas a pagar y cuándo esté el dólar en ese momento? Entonces, son todos factores de especulación que, si no nos tocaran en el bolsillo, sería una cuestión financiera y nada más
2: los problemas es que interfieren en la vida cotidiana de todos
1: exacto, los alimentos los alimentos
2: que consumimos todos los que vivimos en este país exacto
1: todos los y, y, y la indecencia está la indecencia está en hacer ese, ese tipo de triquiñuela claro. o te bajo menos mercadería y entonces todo ese circuito de mercadería negra que se transforma en pesos y luego en dólares negro este incide ¿y qué hacen los tipos? fugan Ese, es, esos dólares no existen <risa> ¿está? entonces es, es, es muy jodido el tema, es muy jodido, muy jodido para el hombre común uh
3: -huh.
1: el hombre común que no sabe distinguir cuál es ve solamente y eso lo hizo Macri al asumir Sí. El, los ministros de economía decían que este el, el dólar mejor dicho, las mercaderías iban a subir un montón y, 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 y del otro lado se le decía perdón, lo que vos importás lo importás al dólar oficial así que no tiene sí, nada no que ver ningún... el, 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 el incremento en el dólar blue pero, se sabe todos estos gobiernos que han sido destronados en su momento por este, eh, por gobiernos populistas, por decirlo de alguna manera, siempre van a tratar de bombardear. Uh -huh. Y hasta que no se regule el sistema financiero, hasta que no se regule el sistema financiero, este, van a seguir influyendo. Uh -huh. este, ustedes vieron hace poco que determinaron, eh, engancharon a algunas empresas que facturaban a un precio al comprador, pero cuando ingresaban el, el pero la factura desde el exterior para acá era cien veces lo que facturaba, claro. con lo cual con lo cual el que perdía era el gobierno porque tenía que pagarlo a ese precio.
3: Exacto.
1: Entonces se dio un lío, ¿no?
2: Bueno, vamos, a, tú, vamos a, a relajar un poco. Vale. Venir, es un tema muy serio, vamos Así a escuchar es. un es. tema musical para, es, es, es. para descomprimir un es. poco. ¿Qué,
0: ¿Qué vamos a escuchar? ¿Eh, eh, Fito Paez? Sí, dale. Fito Paez que sacó su serie, ¿no? Sí, sacó esta la semana, serie. salió
2: la serie por Netflix. Yo todavía no la he no, Yo
0: tampoco, yo tampoco. Según lo que me estuvieron
2: contando, el otro día hablé con mi hija más chica, dice que está muy buena. Vamos a ver.
0: Vamos a ver, cuando vos digas, mi querido Brian, de, de no, escuchamos eh, eh. a Fito Paez con Mariposa Tecnicolor, ¿puede ser? Hola, hola, seguimos a,
3: al aire todavía. de mis
0: Volvimos, volvimos Entonces, acá. Acá estamos a... con nuestro querido Brian. Full.
1: Este, bueno, volvemos a un tema que nos toca muy de cerca... Eh, que es la contracara De lo que estábamos hablando hace Ah, un rato.
0: claro, tal cual, tal cual ¿Qué? Hay mensajes ahí sobre eh, Bueno, nada, tenemos un montón, ¿no? Martín, de mensajes también sí, te Alejandro llegamos.
2: que nos manda a puro dólar <ríe> Comentando justo re la entrevista Que teníamos con Mario hace un rato
0: Jonah también dice, hoy en Estados Unidos Están subiendo las tasas para bancar la inflación Si bajan esas tasas, se le dispara la inflación Están en ese dilema actualmente Fundiendo bancos, y acá quieren Dolarizar,
1: No, lo que pasa es que ellos, a través de los Estados Unidos, van a tratar de subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, repatria sí, los sí, dólares sí. que tienen en el exterior. Por lo tanto, nos va a vaciar a nosotros. Claro. Este, eh, tal cual, tal cual. Eh, entonces, el tema... Pero bueno, vamos a dejar... Vamos,
0: vamos a dejar el dólar. Por, Le estamos dando mucho protagonismo. El, el
1: dólar... Vamos a, 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 a trabajar... Y a charlar un poco sobre la contracara, que es sí. nuestro trabajo. <risas> Exacto.
2: Bueno, como decíamos al principio, el lunes en Argentina no se trabaja. Creo que es uno de los únicos feriados que se dan en casi todo el mundo, menos... En Estados Unidos, justamente, que es donde se origina el hecho por el cual claro. el primero de mayo celebramos el Día del Trabajador y algunos otros países que fueron colonias británicas. Es ahí donde no se celebra el Día del Trabajador. Parece que a ellos no les importa ni las condiciones de trabajo, mm, ni los salarios supuesto. de sus trabajadores, ni nada. Bueno, como decíamos, eh, el hecho que origina esto, el Día del Trabajador... Es un hecho que ocurrió en la ciudad de Chicago en el año 1886. Vamos a hacerlo breve porque esto Pero ya se es acumula. muy importante.
0: Es muy la importante. Uh
2: -huh. eh, el reclamo, el reclamo de los Mártires de Chicago, como se llamó a, lo, a las víctimas de este hecho, eh, comienza en una huelga en la fábrica McCormick, que es una, una fábrica que había en Chicago, y el reclamo era por las ocho horas de trabajo. Eh... Desde esa época ya se reclamaba el movimiento obrero la, el trabajo con un tope de horas. En esa época era muy habitual que las jornadas laborales duraran 15, 16 horas como algo normal. Y la, y la huelga comienza justamente con la exigencia de la implementación de las 8 horas de trabajo. Eh, lamentablemente en esa época no estaban las condiciones dadas para que se los escuchara a estos trabajadores... Y durante mucho tiempo pasó eso de que no se escucharan los trabajadores.
4: Sí,
3: sí. No
2: solamente eso, sino que se reprimían estas medidas de fuerza eh, y no como podríamos esperar hoy con este algún tipo de sanción económica, descuento, sino con represión directamente. Uh -huh. Hubo varios muertos en la represión de ese movimiento. No solamente terminó ahí, sino que varios de los... Eh, líderes sindicales de ese movimiento fueron detenidos, se les hizo un proceso judicial trucho, absolutamente trucho, y fueron condenados a muerte, lo que se llamó eh, justamente los mártires de Chicago. Oh, a raíz de esto, eh, en, en el poco tiempo, el movimiento obrero a nivel a nivel internacional, en reconocimiento a la lucha de estos trabajadores, Proclama el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, vayamos un poquito a la historia de qué pasaba en Argentina. ¿no? En Argentina, en esa época, ya había movimientos obreros reclamando en concordancia con estos movimientos que hablaban de las ocho horas de trabajo. Eh, una de las primeras medidas de fuerza en nuestro país fue la huelga de los maestros, los docentes que hacen su primer paro en 1882 aún antes que este hecho en Chicago y el reclamo era porque no se, se les adeudaban ocho meses de trabajo, por ejemplo un movimiento eh, imagínense que esta huelga fue anterior a la sanción de la ley 1420 que tardaría uh -huh. dos años más en ser eh, en promulgada, ser promulgada. Eh, ya en ese momento había una una docencia que estaba parada en la defensa de sus, de sus condiciones de trabajo y de sus salarios. Eh, en ese momento, la mayoría de los trabajadores ad ad adherían a diferentes corrientes ideológicas que estaban en esa época... Sí sí. Eran el anarquismo, el socialismo. Que
1: fueron todos los inmigrantes. La que mayoría fue, que eran Que mismos. cuando cambió el paradigma, exacto. Este, del 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 gaucho volvieron lo, los terratenientes volvieron a la imagen del gaucho. Claro. A, a, para contrarrestarlo con los trabajadores. Los trabajadores que, que eran de gorra.
2: Claro. Y que originalmente <risa> venían de los países europeos. De, 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 claro. Que, Escapaban de las hambrunas Y las condiciones y de miserables las condiciones que, se vivían de en guerra, Y las de...
1: condiciones de guerra Que Ajá. tenían en esos países
2: Bueno, el movimiento obrero en Argentina Tiene varios hitos Y yo voy a nombrar algunos Después por ahí alguna, en algún otro programa Nos vamos a, a poner a detener En alguno de ellos que fueron muy importantes No solamente para el movimiento obrero Sino para Todo el país Porque los derechos que se adquieren Una vez que las luchas pueden triunfar, porque vamos a ver que hubo muchas derrotas, pero que también hubo periodos en donde hubo grandes avances y son derechos que y hoy... Y conquistas. ¿no? Y conquistas que hoy, aún hoy, con, con, bueno, las podemos medir en función del mercado laboral, que eso es otra cosa que vamos a ir conversando.
1: Claro, pero han ido variando. Es que, que exista la jornada de ocho horas sí. y que en algunos casos no se cumplan subrepticiamente, no significa que no haya no se haya hecho el esfuerzo de Exacto. De no, es que además
2: lo que nosotros tenemos hoy como realidad laboral en nuestro país es que una cosa son los trabajadores que están registrados y que cumplen, a veces a regañadientes, pero con estas condiciones de trabajo y con estas pautas que están eh, establecidas. establecidas por ley. Eh, eso es una cosa y otra cosa es lo que vive la mayoría de los trabajadores que están sin registrar, que no claro. se respeta en ninguno de estos derechos.
1: Que, que, es un que mérito, esa es la lucha. Que de... Es un desmérito producido por, el sí, neoliberalismo, por los neoliberalismos que, sucesivos que, que hemos sufrido. Que bueno, ha generado esta clase de... Voy a nombrar algunos
2: de estos hitos así en la lucha. Una muy interesante que por ahí es diferente es la huelga de 1907 de los inquilinos, en donde las que encabezaban esta lucha eran las mujeres en general. ¿Por qué? Porque la... había todo un conflicto con el precio, ahora que estábamos hablando mm. del dólar y los aumentos, con el precio de los inquilinos, de, de, la, de, los de los alquileres. ¿Y qué pasaba en ese momento? La policía llegaba y se reprimía este movimiento durante el día, porque eran las horas de trabajo en donde los varones, la mayoría, estaban, no en, estaban. Su, en la fábrica mm -hmm. claro. Entonces fue una huelga sostenida principalmente por las mujeres, que echaban a la policía, a escobazos y a baldazos, literalmente mm -hmm. Mm
3: -hmm.
2: Otras, otros hitos fueron la Semana Roja en 1909 que tiene ese nombre trágicamente por también por la represión que llevó numerosos, numerosos trabajadores víctimas de la represión en 1912 hubo una huelga muy importante en los ferroviarios, lo que se llamó la huelga fraternal, que paralizaron las vías férreas en todo el país. Los maquinistas y los foquistas hacen una huelga que dura varios días, en donde no fueron reprimidos de la misma manera porque... Los tipos habían logrado paralizar el país Era imposible reprimir claro. a todo el país A los trabajadores no, no, ferroviarios Y
1: además la logística de traslado Estaba interrumpida Por lo tanto hasta para los, hasta para los mismos,
2: Hasta las mismas fuerzas represivas <risa> No podían movilizarse milicos, claro. Bueno eh, esa, fue, esa primera huelga ferroviaria Importante logra Conseguir Algunas de las primeras conquistas laborales En Argentina más adelante, con, con la aparición del de radicalismo, el iligoyenismo, en realidad, iligoyenismo. en ese primer periodo, eh, empieza a arbitrar de alguna manera por primera vez en esta en estas luchas de los trabajadores, y por primera vez no le dan siempre la razón al patrón, eh, que es algo inédito en la historia argentina.
1: Pero además sin embargo, la intervención del Estado. Eh, eh, exactamente,
2: aparece la intervención del Estado como un actor que tiene que participar... Equilibrante. En, equilibrando. De, de Sin embargo, o sea, el, el irigoyenismo también tuvo sus claroscuros. No nos olvidemos que en 1919, en la ciudad de Buenos Aires, ocurre la Semana Trágica. Exacto. Que bueno, que fue también, eh, finalmente, una, una movilización popular muy grande que empieza en los frigoríficos Bacena y termina con represión y con también muchos exacto. muertos. Este, más adelante, en 1921, lo que conocemos como la Patagonia rebelde, que fue una de las protestas eh, rurales más grandes de la historia, no solamente en Argentina, sino en América Latina, uh -huh. y que termina, como muchos sabemos, con la represión del coronel Varela, Exacto. asesinando a los peones rurales en la Patagonia. Eh, también, uno de estos claroscuros que el irigoyonismo nunca se pudo sacar de encima, porque... De alguna manera, el ejército, si bien no respondió a las órdenes directas de Nigoyen, sí. eh, termina siendo sí. el agente del Estado que reprime y asesina a los trabajadores. Uh -huh.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
2: Durante los años siguientes se van re resistiendo, se van re reproduciendo más luchas de los trabajadores. Llegamos a la generación, <ríe> a la década infame, eh, que son los años 30, en donde en todo el mundo afectaba muy gravemente la crisis del 30 este, y en Argentina principalmente con una situación de hambruna bastante importante muchos desocupados y empiezan a aparecer también los conflictos que durante ese tiempo también son reprimidos en su gran mayoría recién con la aparición del primer peronismo es donde esta situación empieza a cambiar y no desde el 45% Incluso antes 43. una de las una de las de los hitos en la en la en cómo los trabajadores empiezan a adquirir derechos es el estatuto del peón rural uh -huh. que es un decreto ley inst, a instancia de perón que en ese momento era el, el secretario, secretario de, de trabajo. trabajo y previsión sí. que por primera vez cambia las condiciones de trabajo de los peones rurales era una deuda pendiente, fíjense, venían los trabajadores que habían sido reprimidos en la Patagonia rebelde y ya desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, perdón, venían reclamando por mejores condiciones de trabajo, por una jornada laboral también acorde a los tiempos que en el campo se trabajaba de sol a sol, de sol, a
1: sol nadie sin ser. ningún,
2: sin el reconocimiento de ningún tipo de, de, de derechos, con excesos, como hemos tenido en la Patagonia, pero también en la forestal, en donde los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos, dormían en barracas Mija, aban en abandonadas, condiciones, de vida, condiciones de vida tremendas, y a partir del, del Estatuto del Peón Rural, esas condiciones empiezan a cambiar. Luego, esto hace que en los demás sectores obreros también se empiecen a conseguir... De, de manos del peronismo, la conquista de un montón de derechos. Impulsadas, en principio, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y luego, una vez que se produce el 17 de octubre, y más tarde las elecciones que eh, hacen que Perón llegue a la presidencia, ya desde el Estado, gobernado por el peronismo, se eh, consiguen un montón de conquistas. Estas conquistas no se dan solamente porque el peronismo las otorga sino que tiene que ver también con un proceso muy importante de sindicalización uh -huh. que se da en esa etapa histórica de nuestro país como nunca antes había pasado y transforma por primera vez al movimiento obrero en un agente importante un sector que podía disputar el poder y como se nombraba en esa época en la columna vertebral del movimiento nacional peronista claro, claro este, que era el que estaba eh, sosteniendo todas estas conquistas que se empiezan a otorgar. Sí, eh. Tal vez el momento más importante de estas conquistas, o el logro mayor, fue la Constitución de 1949, que yo voy a leerles algunas de las, algunos de los derechos que estaban al, con rango constitucional. Como si hoy tuviéramos esos derechos... Y no se pudieran discutir porque están en la Constitución Nacional. Les leo algunos, nada más. Primero que nada, por supuesto, el derecho de trabajar. Que era universal y tanto hombres como mujeres tenían otorgado ese derecho constitucional, constitucionalmente. El derecho a una, re, una retribución justa. ¿Qué quería decir esto? Que todos los que trabajaban en un determinado sector tenían derecho a la percepción de un igual salario. Entonces eso... Eh, anulaba las desigualdades entre una fábrica y otra o entre un sector o en una región con respecto a otra otro tenía que ver con el derecho a la capacitación que tenía que ser brindada por el empleador uh -huh. este también es un gran avance
1: Claro, que estamos coincidiendo con el cambio de paradigma del de paradigma de producción agropecuaria la, al paradigma de producción industrial. Claro, obviamente
2: <risas> todo este proceso viene acompañado de la industrialización importante que se produce. Claro, que en Claro,
1: después cada uno de los gremios que se van surgiendo claro, como producto de la industrialización. Exactamente. Uh -huh.
2: eh, y ahí, bueno, nombrábamos eh, hace un rato es mata la UOM, eh, un montón de gremios que después van a ser muy importantes que empiezan a desarrollarse fuertemente en esta época del primer peronismo. Y sí,
1: como un factor de poder importante,
2: ¿no? Otro, otro de, los, de las condiciones eh, brindadas por esta Constitución es el derecho a las condiciones dignas de trabajo. Uh -huh. Y esto parece una pavada, pero no lo es, porque hasta ese momento en las fábricas no había, por ejemplo... Eh, Vestuarios en buenas condiciones, espacios destinados a los momentos en donde los trabajadores comían. Entonces, eso empiezan a estar obligados, no solo por ley, sino a nivel constitucional. Claro. Entonces ya las empresas no podían hacerse las tontas. Ah, no, yo no sabía. No, no. La constitución a vos te obliga, si tenés una fábrica, a brindar condiciones dignas para esos trabajadores. En muchas de las fábricas eso incluía también la ropa de trabajo, con que los obreros desarrollaban su tarea todos los días. Otro tenía que ver, y este es importante, porque hasta ese momento parecía eh, algo que no tenía nada que ver, y es la preservación de la salud. Empieza a aparecer el concepto de salud laboral, que hasta ese momento no existía en Argentina.
1: Claro, que esa, esa, cada, cada oficio tenía eh, situaciones de, de salud totalmente distintas, o sea, había afecciones que eran de claro, oficio. que tenían que ver con el trabajo que vos desarrollabas, exacto, entonces una especialización en esa, una obligación en esa, en esa Ajá. prestación de salud específica para ese gremio,
2: exactamente. Nombro otros, así rapidito, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, o sea, a la jubilación, claro, o sea, en muchos gremios ya estaba eh, aplicándose esto de los descuentos para la, una futura jubilación. Sin embargo, a, a partir de este primer peronismo es que ese derecho se hace universal.
1: Claro, pero era descuentos. Eran descuentos. Eran descuentos exactamente. del sueldo. Claro, o sea, se lo, eh, la jubilación se la pagaba el propio trabajador. Claro.
2: y a partir de esto empieza a ser un aporte de la patronal como parte del salario también el aporte que tiene que hacer en este momento la caja de ANSES que uh -huh. en ese momento tenía otro nombre uh -huh. eh, el derecho a la protección de la familia del trabajador claro, adherir a, entonces a, si el trabajador tenía obra social podía asociar adherir esa obra a su social familia. a su señora, a sus hijos a sus padres en el caso de que tuvieran estuvieran a el, cargo de ellos Carlos, claro. ¿Mm? el derecho al mejoramiento económico esto parece ciencia ficción, pero tuvo rango constitucional. El trabajador tenía derecho a mejorar su condición económica. El derecho a los defensa de los intereses profesionales, en el caso de los trabajadores que tenían que tener una formación profesional, como por ejemplo los docentes que nombrábamos. Sí, sí, sí. Los
1: docentes, los médicos. Este... Bueno,
2: esto, eran, esto era una joya que lamentablemente en nuestro país duró pocos años. Una vez que el peronismo es derrocado por el sí. golpe del 55, obviamente la Constitución fue dejada de lado, volvimos a la Constitución de 1853 y algunos de estos derechos, muy pocos la verdad, son los que quedaron garantizados en el artículo 14 bis, que entre otras cosas habla de el derecho a las vacaciones pagas, Claro, sí, sí, sí. Este, hay una cosa que está en la Constitución que está vigente que a lo largo de tantos años de neoliberalismo no han podido modificar, que es el derecho a la participación de los trabajadores es en las, las ganancias, ganancias de las empresas. Hay
1: una sola empresa, creo que, ¿no? y
2: Hay un solo gremio que, que, que lo puede aplicar, es que es el, ne el gremio del neumático, que es un logro eh, de la época de Pedro Guasiejo, que logró que las empresas del neumático de Argentina, todos los años, una vez terminado el balance, hacen una coparticipación de las ganancias de los trabajadores. Este año eh, creo que lo que habían conseguido era un bono de mil
0: pesos te iba a decir, de sí, cada, para cada
2: trabajador del neumático. Eh, sí, sí, fíjense sí. si no marca la diferencia. ¿Qué te Exacto. parece? Este, bueno, eso es de lo poco que nos quedó en la Constitución que sí. se reforma en 1956 dando por tierra con sí. la que había, se había promulgado durante el peronismo. Y durante los años siguientes, en donde el peronismo estuvo proscripto, la verdad es que se fueron perdiendo algunos derechos. Hubo hitos muy importantes, algunos de ellos injustamente olvidados. Por ejemplo, la toma del frigorífico Lisandro de la ya, Torre,
3: Lisandro, ya,
2: en donde bien. los trabajadores no solamente toman el frigorífico en reclamo por sus derechos laborales y salariales, sino principalmente por el aumento de la carne. El frigorífico, Lisandro de la Terra, era un frigorífico nacional,
3: uh -huh.
2: sí. que dependía del Estado. Y el gobierno de Frondizi lo que hace es un plan de privatización. Y lo primero que pasa cuando se empieza a hablar de la privatización es el aumento generalizado del precio de la carne.
1: Eh, una expectativa.
2: Porque, claro, entre, entre los carniceros de los diferentes barrios, que empieza a pasar? Claro, si esto lo manejan los privados, el precio de la carne obviamente va, va a subir. A subir entonces eh, yo entonces lo subo. Se, se empieza a hacer toda una cuestión eh, especulativa.
1: que es lo que hablábamos con, con el dólar? ¿Qué es lo que pasa con
2: el dólar hoy? Bueno, en ese momento, ¿qué hacen los trabajadores? 9.000 obreros tenía el frigorífico Lisandro de la Torre. Hacen la toma del frigorífico, que dura bastantes días, casi 10, en donde... No solamente fueron reprimidos por la policía, sino que hasta tuvieron que llevar los tanques, porque lo, el gobierno de Frondizi entiende esto como un acto subversivo. Sí, un acto subversivo principalmente porque estaban bancados por el barrio de Mataderos, que sostenía la lucha de los trabajadores. Entonces, adentro de la planta estaban los trabajadores y afuera estaba el barrio. Sosteniendo esta. Porque esta además lucha.
1: Adentro, este, los trabajadores estaban adentro y afuera porque vivían allí también. Exactamente
2: la mayoría claro, de las familias del otro lado, lado. Estaban las familias y del otro lado sosteniendo uno, la lucha. Cuantos, conocí unos cuantos. Sí el día el día de hoy eh, eh, muy pocos recuerdan a Sebastián Borro que es el líder de esa movilización y de esa toma eh, que termina lamentablemente con el despido de más de 5.000 de esos 9.000 que estaban trabajando eh, se frena por un tiempo la privatización pero finalmente el gobierno de Frontisi la termina privatizando el, en el año 60 eh, ni eso hizo que se salvara del golpe de estado que le terminan haciendo los mismos milicos que habían reprimido a los trabajadores de Lisandro de la Torre sí, sí. bueno ese es un hecho importantísimo, no solamente en el movimiento obrero, sino también dentro de la resistencia peronista, porque obviamente la mayoría de estos trabajadores eran del movimiento peronista y se y, y desde esa identidad es que hacen la toma. Uh -huh. Un movimiento que estaba proscripto en ese momento.
1: Sí, sí, sí.
2: Después, eh, a fines de los sesenta empiezan a aparecer otros movimientos importantes que tienen que ver con movilizaciones populares, y ahí vamos a nombrar al rosariazo el Córdobazo, sí. el Viborazo, que son todos movimientos en donde no solo están los obreros, sino también si no los, los estudiantes. estudiantes
1: muy importante.
2: Y entonces la juventud también a, vuelve a tomar a... la bandera de los trabajadores.
1: Eh, 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 estábamos, digamos, había un movimiento mundial, de, Sí, ¿no? claro. Ese, el mayo Comienza 62, con el Mayo
0: francés, eh,
1: exactamente. ¿no? Todas esas cosas.
0: Que da origen al este, a este, nombre de nuestro programa.
1: Claro, exactamente. Eh, que era precisamente esto, ¿no? Bueno. Así que
4: tenemos... Todas
2: estas experiencias de sindicalismo más revolucionario terminan abruptamente con el golpe de Estado del 76 que no debemos olvidarnos nunca que entre las principales víctimas la mayoría de los detenidos desaparecidos en Argentina son trabajadores. Exacto. Muchos de ellos delegados de base de numerosas fábricas en los centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, Córdoba, Rosario Que son los lugares más afectados de dentro de lo que fue la represión al, al movimiento obrero claro, claro. En la zona teníamos, por ejemplo, la Ford la, tenés, Que contó claro. con, con el respaldo de los dueños para que directamente las patotas entraran a llevarse a los delegados de su lugar de trabajo sí, sí. En, el, en otros lugares del país tenemos el ingenio Ledesma Por ejemplo
3: sí, sí, sí. En Jujuy, Air, Que es Blaquier que, eh, que falleció eh, eh, hace que poco impune murió libre
2: este. Y también importante resaltar esto que la dictadura no fue solo militar sino que fue eh, eh, bancada por una parte exactamente claro. por una parte sobre todo el empresariado
1: y el cívico
2: y eclesiástica no. también bueno este... para ir terminando y porque nos acaba el, se nos acaba el tiempo este, se nos
0: acabó el tiempo los últimos <risa> años
2: eh, bueno Menemismo <risa> el neoliberalismo en su máxima expresión pérdida de muchos lugares de trabajo y luego de eh, el triunfo de Néstor, se vuelven a tomar muchas veces las los convenios colectivos de trabajo, la instalación de las paritarias nuevamente, y eso mejora las condiciones que lamentablemente se vuelven a perder durante sí, el gobierno de Macri. Sí, sí. este Y hoy nos está costando volver a esos niveles que teníamos en lo que nosotros llamamos la década ganada, que bueno, fue como un período dorado nuevamente en donde... Si bien no todos pudieron acceder al mercado laboral registrado, sí mejoraron mucho las condiciones y sobre todo el poder adquisitivo del salario. Claro, en claro. valores que todavía hoy no podemos recuperar.
1: Claro. Lo que pues sucede es que ya cuando empezó a mermar ese tipo de cosas, eh, eh, el neoliberalismo fue instalando precisamente, colonizando las subjetividades de esos que se pegaban un tiro en, lo, en el pie en el pie ¿no? ah,
0: sí. ay, me asustaste este, eh,
1: eh, 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 se pegaban el tiro en el pie y entonces ya no hacía falta milicos para que te eh, para que te dieran palos sino que vos mismo te dabas el tiro en el pie entonces eh, resulta mucho más difícil revertir esa situación porque hay que hacer un trabajo de base previo para descolonizar el mate uh -huh. de aquellos que son esa este esa masa este innominada o, o digamos votantes eh, lábiles, no que hoy día nos toca tener que tener que revertir porque va a ser la única forma hoy ya no, no hace falta este ya lo ten, ya lo tenemos lo, nosotros lo hemos visto a, ayer este, una gran masa de gente, pero todavía falta.
3: falta ¿Eh?
1: Todos los que están sentados en su casa que no saben qué carajo hacer, uh -huh. pero precisamente porque le han colonizado el bocho.
2: Bueno, claro. Se nos acaba el tiempo.
0: Se nos acabó. Se nos, acabó. Se nos, acabó. <risa> se nos, nos fue el sábado. Este... Se nos Así fue. que eh, nos vamos a ir. Volvemos el próximo sábado. ¿Sábado? ¿Por dónde? Eh, Pedrín. Eh...
1: En cortando calles y abriendo
2: caminos. Por Por la FM de la ah. radio Palabras del Alma. <risa> y feli, <risa> feliz día del trabajador a todos Ay, el lunes. Sí, el día lunes. Eh, porque la lucha hay que festejarla. Exacto. Uh
0: -huh. eh, por www.palabrasdelalma.org eh, todos los sábados de 11 a 12. Brian, saluda a la cámara. Nos vamos. Nos vamos. Chao.
3: La herramienta